0: Godmorgen, og velkommen til. Uh, jeg beklager meget, hvis du er kommet helt sådan uh, uden at vide, hvad det var, der var temaet i dag. Uh, men nu har vi haft barnvelsen, så nu skal vi snakke om, hvordan, hvor de kommer fra. Nej, det skal vi dog ikke. Men, uh, men vi har egentlig i mange, faktisk i flere år sagt, at vi vil gerne tale om sex og single -liv og skilsmisse og alt sådan nogen. Og hver eneste gang, så, så har vi end med at sige, ah... Vi udskyder det, fordi hvordan får man lige det flettet ind i en gudstjeneste, hvor der sidder så forskellige mennesker, som der sidder sådan en formiddag her, i alle mulige situationer. Hvordan kan man overhovedet gøre det? Og så i år, så besluttede vi os for alligevel nu her i slutningen af uge 6, hvor I måske har opdaget, at det virkelig er fokus i samfundet. Så tager vi en enkelt søndag om seks og samfund, og så var det så mig, der trak 19. Og jeg ved ikke, hvorfor de er her alle sammen. Altså. Men jeg tænker, jeg lidt senere tager dem op til nogle vidnesbyrd. Og så, øh, så kan vi fordele det lidt på den måde. Og det, det er bare sindssygt svært, fordi det, fordi det er jo et ret bredt publikum, jeg sidder over for her, kan man sige. Både i alder, øh, der er kristne, der er ikke-kristne, der er højreorienterede kristne, der er venstreorienterede kristne. Der er nogen, der er singler, der er nogen, der er gift, der er nogen med homoseksuelle følelser. Der er der hele spektret i sådan en sag som nu her. Så jeg, jeg gør mig ingen illusion om, at jeg ikke kommer til at støde nogen, og krænke nogen, og nogen bliver fornærmet, eller nogen synes, at jeg går for langt den ene vej, eller den anden vej. Det, det tror jeg, det kommer til at ske helt sikkert. Så bare så vi ved det. Men det er et vigtigt emne. Det fylder ekstrem meget øh, i samfundet, i vores liv, i det hele taget. Og der er også et kæmpe skift, der er sket hen over de sidste mange år, men specielt øh, de sidste år måske, i forhold til kønsroller, i forhold til familieroller, familieformer, familiestrukturer. I forhold til kønsidentitet. identitet. Jeg har fået at vide lige nu, at hvis du går på Facebook og skal vælge, hvad køn du har, så er der 71 muligheder. Plus en custom, så du kan lave dine egne også. Ikke? Så er vi sikre på, at vi ikke krænker nogen i hvert fald. I New York, der kan du få en bøde på 250.000 dollars, hvis du kommer til at give det forkerte personlige stedord til en person. Altså han eller hun, eller dem eller... Det er det, der sker lige nu i det samfund, vi er en del af. Øh, lovgivningen ændrer sig. Øh, rigtig mange ting bliver seksualiseret. Det ved vi godt, det har vi efterhånden ved at vende os til. Alt, hvad der hedder reklamer og film og så, når de fylder mere og mere. Øh, tidligere sexdebut, -debut, tidligere pubertet. Sikkert på grund af alle kemikalierne i drikkevandet og alt muligt andet. Ikke? Men der er rigtig mange ting, der spiller ind, som gør, at ting ændrer sig. Og der bliver vi jo nødt til at sige, hvad, hvad tænker vi om det? Hvad mener vi om det? Hvad mener Gud om det? Hvad mener Bibelen om det? Og hvad er vores grundlag for etik og moral i det hele taget? Samtidig tænker jeg, at vi som kristne skal passe på, at vi ikke bare tænker, at noget er dårligt, fordi det ikke er, som det plejer at være. Jeg tror faktisk at i virkeligheden, at rigtig meget af det, som, som vi som kristne sådan siger, ah, det der. det er i virkeligheden bare, fordi vi er nostalgiske og, og ikke kan lide forandring, fordi øh, der, er ingen, der er ingen mennesker, der kan lide forandring. Så, så rigtig mange mennesker tænker, oh, kernefamilien og opbrud i kernefamilien. Jeg vil bare udfordre dig til at prøve at finde kernefamilien i Bibelen. Altså, det, det, er ikke, det er ikke sådan noget, vi lige kan slå op og sige, her er kernefamilien, eller hvordan skal du opdrage dine børn? Der er så, der er så mange ting, hvor du ikke lige kan finde et facet i Bibelen. Og når vi så siger, nu har det skrevet, så har det skrevet fra det, vi plejede at være. Men vi, vores argument for at sige, det er dårligt, bliver nødt til at være noget andet, end sådan plejer det ikke at være. Så vi bliver vi nødt til at finde tilbage til nogle, hvad er der nogle bibelske principper, vi kan hvile på? Hvad er der nogle for nogle bibelske principper, når det drejer sig om familieliv, og sex, og køn, og alle de her ting? Øh, og jeg tror ikke, jeg kan komme til at komme med en hel masse klare svar i dag, men jeg tænker, at jeg måske kan komme med nogle sådan grundlæggende pejlemærker eller værdier, grundværdier, som jeg mener, at Bibelen giver, som jeg mener, at kristendommen giver. Og. Øh, hvis du ikke er kristen og er her, så er det klart, at der er rigtig meget af det her, som slet ikke vil være til dig. Fordi Gud forventer ikke, at man uden en relation til Gud kan leve efter hans anbefalinger. Samtidig så er der nok et eller andet, der siger, at hvis skaberen har valgt, at nogle ting skal gøres på den her måde, så er det måske fordi han ved bedst, så derfor kan du måske godt alligevel få noget ud af det, tænker jeg. Mit succeskriterie for i dag er, at vi begynder at snakke om det. Så jeg kan faktisk ikke mislykkes. ikke? Altså Uanset hvor meget jeg får krænket eller fornærmet eller siger noget vrøvl, så vil I begynde at snakke om det. Så øh, uanset hvad, så tænker jeg, at jeg kommer til at nå en succeskriteriet i dag. For at snakke om det her, så tror jeg, at vi bliver nødt til at starte i sted, nemlig med etik. Og etik er jo, det handler om, hvordan vi behandler andre. Hvordan behandler vi mennesker, levende væsener, planeten osv.? Hvordan behandler vi det? Selve ordet har noget at gøre med en skik, eller en sædvane, eller de manerer, vi har, eller den gode leveregel. Hvordan lever vi vores liv? Og hvis vi lige skulle differenciere det i forhold til moral, så er moralen så den praktiske udlevelse af det. Så etik handler om, hvad er det, der er godt? Og grundlæggende er der to måder at definere det på. Enten så er det relativt, eller så er det absolut. Hvad er det, der er godt? Hvis du siger, at det er relativt, så kan det være, at du siger, at det bestemmer enhver selv jo. Enhver må selv afgøre, hvad er godt. Og det er en meget fremhærsende etik i det samfund, vi lever i. Hvis du synes, det er godt for dig, så er det jo fint. Jeg synes, det her er godt for mig, og så er det også fint. Så enhver er ligesom selv målestokken på det. Det kan også være, at det er kollektivt. Vi er flest, der synes, så derfor er det det her, der er godt. Vi er demokratiske i forhold til vores lovgivning. Så der er flest i folketinget, der bestemmer det her, så derfor så bliver det det lovgivning. Men er det så nødvendigvis godt, fordi flertallet synes, at det er godt? Eller det kan være, at det er situationen, der bestemmer det. I den her situation, så er det det her, der er godt og rigtigt, og i den her situation, så er det det her, der er godt og rigtigt. Det lyder jo også meget besnærende. Det kender vi da alle sammen situationer, hvor der er, i den her situation vil det være det rigtige at gøre, og i den her situation vil det være det rigtige at gøre. Og typisk vil det være sådan en målet, heldig og midlet approach, vi får til det. Hvis bare det ender op godt, så er det jo fint. Jeg vil bare gerne udfordre det, fordi hvordan ved du, om det ender op godt? Du kan måske se den umiddelbare konsekvens af det. Men kan du se langtidseffekterne? Kan du se, hvad det gør ved andre mennesker? Kan du se, hvad det gør ved dit eget hjerte? Kan du. Så de valg, vi træffer, har jo ikke kun lige den umiddelbare effekt på det. Der er sandelig også nogle effekter af det. Så det der med at sige, bare det er kærligt, eller bare der ikke er nogen, der bliver skadet af det, det er et ret dårligt argument. Fordi det kan du i virkeligheden ikke vide. Fordi det er jo sådan, at den halvkristne udgave af den relative, det er, at jeg gør det, der er mest kærligt. Fordi Gud er jo kærlighed. Så lad os gøre det, der er mest kærligt. Men det, der er mest kærligt, er ikke nødvendigvis mest rigtigt. Er det kærligt, når lægen han skærer dig op? Ja, der er lidt målet helligermiddeligt, ikke? Og der tænker vi, det er nok på lang sigt bedre for mig, at han får lov til at skære i mig, for at fjerne den sygdom, der er må være. Og så er der det absolute. Absolutetik siger simpelthen bare, at der er noget, der grundlæggende er rigtigt og forkert. Og det er jo sådan noget udefra kommende, i det her tilfælde Gud, Gud har sagt, det her er det rigtigt, det her er det forkert. Og så kan vi altid argumentere og sige, det forstår jeg ikke. Nej, men vi forstår måske ikke nogen langsigtede konsekvenser. Vi forstår måske i virkeligheden ikke, hvordan vi selv er indrettet. Hvorfor findes der så mange psykologer og psykiater og terapeuter og sådan noget? Er det måske fordi, vi i virkeligheden ikke helt ved, hvordan vi fungerer endnu? Og hver eneste gang, vi træffer en beslutning og siger, jeg ved bedre end Gud eller Bibelen, så siger vi egentlig, at jeg forstår alt. Det er virkelig ret hårdmodigt af os, ikke. at tænke, at jeg ved nok bedre. Jeg kan sagtens forstå tankegangen, fordi nogle af de ting, som Bibelen anbefaler, der tænker, hvordan giver det mening? Og, og så når man graver i det, så giver det alligevel tit mening. Men spørgsmålet er, er der en, noget absolut etik, eller er det hele relativt og op til den enkelte af os? Det er et af de store spørgsmål, du bliver nødt til at afgøre med dig selv i hvert fald. Jeg tror, vi bliver nødt til at starte med den store historie, for helt at få det her med sex og køn sat i perspektiv. Allerførst, Gud skaber alt. Det er så godt. I kender historien. Vi har lige hørt lidt af den her. Så falder vi, eller gør oprør imod Gud, spiser af træet til kundskab om godt og ondt, og i stedet for jeg har altid haft problemer med den historie, fordi hvorfor i verden er det forkert at spise at det træ til kundskab om godt og ondt, det lyder da rigtigt og fornuftigt. Indtil det endda gik op for mig, at det der i virkeligheden sker, det er, at lige pludselig får vi hver vores målestok for, hvad der er godt og ondt. Altså den relative etik. I stedet for, hvad der var Guds målestok for, hvad der var godt og ondt. Og i virkeligheden så er det jo kemen til hver eneste konflikt i den her verden. At jeg mener, at det her er godt, og du mener ikke, det er godt. Fordi vi ikke har en absolut godt, så kommer vi i konflikt med hinanden. Så, så vi som menneskehed gør oprør, og vi, i stedet for at have en absolut etik, har vi nu hver især vores egen. Vi har stadigvæk spor efter Gud inden i os. Vi ved inderst inde godt, hvad der er rigtigt og forkert. Men vi gør det, der er rigtigt i vores egne øjne. Vi rationaliserer, vi bortforklarer. Og det starter jo allerede med Adam og Eva. Kvinden, du satte ved min side, fik mig til at spise det her, ikke? Skyder skylden videre, ikke? Og, og kvinden siger, at det var slangen, der snød mig og forledte mig til det. Altså, vi rationaliserer for det, vi har gjort hele tiden. Og ud fra den egen målestok, vi nu har fået i stedet for. I det gamle testament, der kan vi så se allerede jo nogle af resultaterne af det fald. Der er både en biologisk, emotionel, åndeligt resultat af det. De dør. Det var ikke meningen, de skulle. Der kommer sygdom ind i verden. Der kommer forvirring i følelser. Der kommer en adskillelse fra Gud osv. Og, og hvis vi kigger os omkring i dag, så er det jo også ret tydeligt at se, at det ikke er super perfekt, det vi kigger på. Så grundlæggende er den store historie, at verden er ikke, som den burde være. Og hvis du nogle gange synes, at verden ikke er, som den burde være, så har du ret. Og hvis vi nogle gange synes, noget er uretfærdigt, eller hvorfor skete det, eller hvor er du hen Gud og alt sådan noget, så er det noget, der henviser tilbage til det her. Verden er ikke, som den oprindeligt var skabt. Vi gjorde oprør, vi valgte at bestemme selv. Så har vi også fundet trods alt, fordi Gud har en plan om at genoprette det, han havde skabt, som indebar, at han først blev menneske for at vise os, hvordan han var. Så tog han al skylden og straffen. synden, som i virkeligheden er vores kommende til korthed, der hvor vi ikke lever op, og så tilbød han os sin fuldkommenhed i stedet for. Der kommer på et tidspunkt en endelig genoprettelse af det hele af vores DNA og vores fællesskab med Gud og skaberværket, og en fjernelse af synd og oprør og alle de her ting. Men lige nu lever I i den her mellemfase, hvor vi godt kan opleve en forsmag på, det det engang skal blive og den der genoprettelse, og samtidig lever med konsekvenserne af det valg, vi som menneskehed har truffet. Vi har som Jesus set, hvordan det burde være og hvordan det kunne være, og det er sådan vores aspiration. Men samtidig er vi i en situation, hvor Tingene omkring os er ikke altid, som de burde være. Og derfor så beder vi i fædre, hvor komme dit rige, ske din vilje, som den sker i himlen, således også på jorden. Fordi den ikke sker. Og fordi hans rige endnu ikke er kommet fuldt ud. Så det er ligesom den store historie. Så lad mig give den store sex historie. Fordi hvad har det så med seksualitet og køn at gøre? Jamen allerførst, hvis vi starter herover med udgangspunktet. Vi er skabt af Gud, sover godt, så er vi skabt som seksuelle væsener, først og fremmest. Det er ikke et resultat af syndefaldet, at pludselig så var der sex, eller pludselig så var der køn. Sådan er vi skabt som mand og kvinde, endda i Guds billede som mand og kvinde. Han ved fuldstændig, hvad det er for nogen vi er, fordi vi er skabt i hans billede. Og vi er skabt forskellige. Læg mærke til, hvordan Gud i skabelsesberetningen sætter skæld hele tiden. Skæld mellem lys og mørke mellem vandene over, under vælving, jord og hav og dag og nat og himmeldyr og havdyr og mand og kvinde. Gud sætter skæld. En af vores værdier her i kirken er forskellighed. Det er en af Guds værdier. Forskellighed. Og derfor reagerer Gud altid, når vi prøver at fjerne forskelligheden. Når vi prøver at fjerne skæld, fordi han har skabt os med skæld. Han har skabt os forskellige. Det er en af Guds kongstanker, som supplementen som beriger sig til hinanden som variation. Prøv at se på antallet af planter og dyr i den her verden. Kunne han ikke have nøjes med en tiende del af det? Han kan lide variation på en eller anden måde. I uddybningerne af skabelsesberetningen i kapitel 2, så kan vi faktisk se, at Gud først skaber mennesket. Adam betyder menneske. Så Gud skaber ikke manden først. Gud skaber mennesket først. Det er faktisk rimelig vigtigt. Og øh, så mangler det her menneske en modpart. En hjælper, en lige mand eller lige kvinde. En, der svarer til ham, står der. Der mangler en, der svarer til ham. Og så deler han mennesket i to. Mand og kvinde. Så han skaber mennesket, og så deler han mennesket i to. Så mand og kvinde er skabt fuldstændig lige. Asymmetrisk lige, kunne man sige. Fordi det er ikke, de er ikke lige dann, men de er lige, men asymmetrisk lige. Der er nogle ting, der er nogle forskelle. Der er nogle forskelle, som så også gør, at vi passer sammen. Og vi er skabt med en afhængighed og en dragen til hinanden. Prøv at lægge mærke til Adams jubel, da han ser Eva første gang. Altså, så du kan sådan fornemme den der. Hey, der er en, der passer til mig her. Så den der afhængighed af hinanden, og den der dragen til hinanden, er ikke noget syndefalds noget. Det er det, vi er skabt med. Vi skabt til at passe til hinanden. Det er ikke godt for mennesker at være alene af Guds konklusion, da han deler mennesket. Så det, og så er det så tanken, at de to halvdele, om du vil, forenes igen. Binder sig sammen og bliver, siger Bibelen, et kød. Som selvfølgelig involverer sex, men involverer meget mere end det. Så det er hele Guds startstanke. Sådan her er det. Jeg deler mennesket, mand og kvinde, de er asymmetriske, lige værdige. De skal finde sammen igen, og de passer sammen, og de skal binde sig sammen. Og de skal blive ét kød. Og faktisk så er der den der ekstra med, hvad Gud har sammenføjet. Så, så der er en tredje del i det der. Det er ikke bare det, at mand og kvinde går i seng med hinanden, eller mand og kvinde deler liv og hjerte med hinanden. Der er et eller andet Gud i det der også. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Hvad betyder det efter? når det drejer sig om vores fald. Jamen det betyder, at det der med vores egne standard, det medfører en hel del konsekvenser på det her område. For pludselig så er det jo, jeg ved bedst selv, hvordan det her fungerer. Og allerede i søndefaldsberetningen får kvinden at vide, at hun skal begære hendes mand. Han skal herske over hende. Så der kommer begær og magt ind i historien allerede der. Og i gamle testamenter kan vi se, hvordan at folket sådan hele tiden forsøger eller der er hele tiden nogen i folk, som forsøger at udviske de der skæld. Og derfor så får vi nogle love om homoseksualitet, vi får nogle love om ikke at gå i den anden parts tøj, så man tænker, hvor, hvad skal det lige til for? Men det er, som om Gud sådan lige peger ned hele tiden, jeg havde skabt jer forskellige. I er skabt til at passe sammen. I er ikke skabt til at være ens. Menneskers gener er til dels jo ødelagt, vores følelsesliv er forvirret, og åndeligt set er vi døde. Adskilt fra Gud, det er konsekvenser. Og samtidig så er der jo stadigvæk det der Guds i hver eneste af os. Der er masser af sex i det gamle testamente. Der er faktisk masser af sex, hvis man læser lidt efter. Og, øh, det, og, det, og det er både positivt og negativt i virkeligheden. Mennesket er en helhed. Der er ikke sådan en adskillelse mellem krop og sjæl og Det er en helhed mennesket. Og øh, der er ingen bag. Det er næsten sådan en slags frugtbarhedsreligion, når du, når du er tilbage i det gamle testamente. Ikke? Med specielle regler om sæd og specielle regler om blod. Og, og så bliver det hen imod det nye testamente til en frelsesreligion. Det kunne man sige meget mere om. Når vi er fundet, hvad betyder det for vores køn og seksualitet? Jamen, Jesus kommer så med en ny pagt, en ny aftale med mennesket, genopretter søndefaldets konsekvenser, løfter kvinderne op igen, både Jesus og Paulus, hæver kvinderne og, og siger det så tydeligt, som det overhovedet kan sige, at der er ingen forskel i Kristus på mand og kvinde. Det står der i Bibelen, bare lige hvis nogen skulle være i tvivl. Så det, Bibelen gør, er at føre os tilbage til det der og sige, lige værdighed ære og det, der er blevet trykket ned, skal løftes op igen. Og Jesus tager den tilbage til skabelsesberetningen. Han siger, har I ikke hørt, at skaberen i begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og så kommer han med hele den der ægteskabsdel igen, også om at blive et kød og så videre. Der er stadigvæk, det er stadigvæk ikke som det bør være, men Nyttestamentet er fyldt med råd til at håndtere vores komme til kort, vores syndighed. Hvad gør vi så med det? Så kommer kirkehistorien jo ind efter det Nyttestamentet og råder lidt i det, fordi der er en hel masse indflydelse fra de gamle grækere. Og nogle gange så tænker vi, nej, hvor var de klogere, de gamle grækere? Det var de altså virkelig ikke på alle punkter. Og en af de ting, hvor de virkelig lavede råd i det, det var, at hos grækerne var der en stærk opdeling imellem kroppen og ånden eller sjælen. Hvor kroppen var sådan et hylster og noget jordisk og dermed noget ondt. Noget ikke godt. Så forskellige dele af grækerne sådan hellenismen sagde enten, okay, du kan gøre lige, hvad du vil med kroppen, så bare skræg ud og gør alt, hvad du vil, fordi det er bare et hylster. Og andre sagde, nej, du skal leve i jeres case, og må ingenting gøre, fordi kroppen er ond, og det, den må ikke få lov at bestemme noget. Det er ikke i Bibelen. Det er i kulturen, og den kultur kommer ind i kirken. Og derfor så får vi munkeordninger. Derfor så får vi nonneordninger. Derfor så får vi celibat og alle de her ting. Det er ikke i Bibelen. Det er kulturen, der kryber ind over kristendommen. Og øh, det er faktisk først i 1100-tallet, at det bliver pligtigt for, for præsterne i den katolske kirke at gifte sig igen. Men, men det er begyndt allerede før. Og alle de her munke ordninger er der også jo. Luther kommer jo så gør op med noget af det. Han gifter sig faktisk med en nonne. Så har man da i hvert fald gjort op med noget. ikke? Så ved I det, det er ikke det, jeg mener. Og så kommer vi til 1700-tallet, hvor der kommer noget, der hedder pietisme, som svæver ind over Vesteuropa, så man sådan et opgør med den her værstlighed. Der er altid sådan nogle pendulsvingninger, ikke? Så bliver samfundet helt mere løsligt, og så lige pludselig bliver vi mere kyske, og så svinger den sådan hele tiden. Og pætismen kommer i 1700-tallet ind over samfundet med sådan en meget fokus på, at sex er syndigt, og at du kun må have sex for at få børn. Eneste årsag til at få sex, have sex det er at få børn. Og det påvirker faktisk Danmark rigtig meget. Faktisk bliver pætismen lov i Danmark. Og det er noget af det, vi stadigvæk som kristne har med os som afgås. Noget kropsforskrækkelse. Hvor vi slet ikke tør tale om sex. Hvor du, hvis du kigger i Bibelen, så er det virkelig det faktisk ret eksplicit nogle gange. Og ret naturligt. Fordi Bibelens syn på mennesket er, at kropssind og er en helhed. Og Gud har skabt det hele, og det hele skal genopstå, og alt, hvad han har skabt, er godt. Men, men der er kommet en hel masse kultur og en hel masse, også dårlig teologi indover, som har forstyrret vores måde at tænke seksualitet og køn, ved jeg vore at påstå. Nå! Nogle pejlemærker i forhold til køn, fordi jeg tænker, det er vigtigt. Der er rigtig meget, det fylder jo rigtig meget lige for tiden. Hele kønsdebatten. Som sagt, på Facebook er der de her 71 plus 1 køn, du kan vælge imellem. Uh, altså biologisk set er der to køn. Bare lige, hvis nogen skulle være i tvivl og havde glemt det fra biologitimerne. Der findes to køn. Du har enten XX eller XY kromosomer, Og du har hormoner, testosteron, østrogen, som bestemmer, hvem du er. Så i hver eneste lille celle af din krop kan du se, om du er mand eller kvinde. Det er ikke det, der er debat om. Det, det er faktuelt, som det er. Øh, det er fastlagt. Det kan ikke ændres. Når man snakker psykologisk, så snakker man fire køn, Så snakker man mand, kvinde, eller dem, der siger begge. Og så den sidste, som siger ingen. Og når man så snakker social køn, så er det, det bliver kompliceret. Ikke? Fordi så begynder vi at tale om, at køn i virkeligheden er noget socialt konstrueret. Noget, som du får med fra dine forældre, eller det samfund, du er i, så fordi du leger med drengelegetøj, eller får blot tøj på, så finder du ud af, at du er en dreng, osv. Og, og, og det, der fylder rigtig meget lige nu, er jo, at det er det, som bliver hævet over biologien. Sådan som du opfatter dig selv, det trumfer din biologi. Hvilket er lidt paradoxalt, kan man sige. Noget af det, noget af det vi lægger allermest mærke til ved hinanden, det er faktisk køn ved ikke om du nogensinde har mødt nogen, og så øh, ugen efter, så bliver du lige spurgt om vedkommende, og du kan simpelthen bare ikke huske, hvordan de så ud. Nogen, der kan... Eller du kan ikke huske, hvad de hed. Du kan ikke huske, hvad tøj de havde på. Kan du huske, hvad køn de havde? Altid. Det gør et indtryk på os. Og der sker noget, hver eneste gang en mand møder en mand, hver eneste gang en kvinde møder en kvinde, og hver eneste gang en kvinde møder en mand. Vi sad inde øh, her bagved og forberedte gudstjenesten, lige her for en times tid siden, og øh, Jørgen, en af de andre præster har sidder over i en god stol derover, Og en gravid kvinde kommer ind. Straks rejser gentlemanen sig op jo, og siger, vil du ikke sidde her? Hvis det havde været en overvægtig mand, så havde han ikke gjort det. Det havde han da ikke. Da, da, der sker noget, og du kan vælge jo, om det der sker i samspillet med det andet køn, for eksempel, bliver det seksuelt, eller bliver det gentleman -sagtigt? Hvad slags reaktion? Men der sker en reaktion hver eneste gang køn møder køn. Så det fylder enormt meget, og det er ret vigtigt for os i virkeligheden. Det kan måske være gavnligt at lige skældet mellem køn og kønsidentitet, fordi det er så forvirret lige for tiden. Altså køn, det er din krop, det er noget fysisk, der er to køn, det er noget, der er givet, det er noget, der er fastlagt, der ikke kan ændres. Du kan ikke ændre dit køn. Du kan forvirre det med alle mulige hormoner, men du kan ikke ændre det. Kønsidentiteten, det er så, hvordan føler jeg mig selv? Hvordan opfatter jeg mig selv i mit sind? Det er noget immaterielt. Der er uendelig mange køn og de 71 på Facebook har jeg slet ikke nok. Der er uendelig mange. Det er noget, der er valgt, og det er noget, som så er flydende. Det er den verden, vi lever i, at øh, lovgivningsmæssigt, så er det nu sådan, at vores kønsidentitet er over vores biologiske køn, så dit valg betyder mere end fakta. Men det er vel sådan en verden, vi lever i, hvor fakta ikke længere betyder noget. Det er appearance, der betyder noget, det er fake news, det er alt muligt andet. Så hvis jeg føler mig som noget, så kan jeg få ændret min CPR-registrering. I hvert fald på kønsområdet. Jeg kan ikke få ændret, hvor høj jeg er i mit pas, eller hvad for en hudfarve jeg har af en eller anden grund. Men lige mit køn, det kan jeg så godt ændre. Så betyder det, at kroppen ikke er virkelig længere? Eller hvad er det, der lige er, der foregår? Og... Der er en fyr, der hedder Carl Eliot, som har forsket i det her. Han siger det sådan her, Han siger sådan, at the mere description of a condition can make it contagious. Altså alene det, at du beskriver en tilstand, kan få det til at smitte. Så når vi definerer, hvad er ADDD og ADHD, så får vi pludselig en masse diagnoser på det. Og det betyder jo ikke, at det er nogen, der opstår ud af ingenting, men det betyder alligevel, at lige pludselig så er der nogen, der måske slet ikke er det, som identificerer sig som sådan. Og det er også det, der sker med hele vores kønsdebat lige nu. Så når sex af samfund i alle skolerne kører materiale om alle de her køn, der findes, er det så hjælpsomt eller hvad for børnene? Eller er det i virkeligheden bare medvirkende til forvirringen? Sætter det i virkeligheden noget, en, en forvirring i gang der, som bliver øget? Og der er vanvittigt fokus på det i dag. Sidste år har I måske opdaget i den her uge, fordi det er så meget i medierne, så kom der sådan en stor undersøgelse af danskernes seksvaner, som hedder Sexus. Den ligger på nettet, og I kan selv gå ind og se på den. 0,54% af danskerne opfatter sig som transkønnet, eller det, der hedder non -binære. Altså det vil sige ikke mand eller kvinde. 0,54%. Det vil sige 99,45% ved godt med sig selv, om de er mand eller kvinde. Hvorfor i verden er det så, så stort et emne? Hvorfor fylder det så, så meget? Og hjælper det noget, at det fylder så meget? Faktisk er det interessant, at 17% af mændene og 21% af kvinderne, mens de er børn eller unge, har problemer med at finde ud af, hvad de er. Så det er en helt naturlig del af det at blive menneske, at vi skal finde ud af, hvad køn vi er, og hvad betyder det, at være mand og kvinde. Og så vil jeg gerne lige sige, at hvis du kigger i Bibelen, så kan du ikke se, hvordan er en rigtig mand og en rigtig kvinde. Så der er helt sikkert meget, når vi snakker social konstruktion af køn, der er rigtig meget social konstruktion. Der er rigtig meget, hvor vi sådan fortæller hinanden, hvor det andet er at være en rigtig mand eller kvinde. Men det betyder ikke, at der ikke er en mand og en kvinde. Det betyder ikke, at der ikke er med utallige variationer mand og kvinde. Og det handler for hver især om at finde ud af, hvem er jeg i virkeligheden. Så jeg netop ikke bare lader mig afspejle af andre. I går i foregået, var der et program i TV, der hedder Manipulator. Nogle af jer har måske set det. Ham her, Illingsø, Hillingsø, hvad hedder han? Ham der fucker med din hjerne. Uh, han lavede også nogle forsøg. Og så, 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 så var der en evolutionspsykolog, og så den kvindelige medværk, som sætter sig op i et, uh, i et fly, og så sidder de der og uh, venter på, at det der lysten, sikkerhedsbæltet, skilt, det kommer til at lyse. Og så siger hun, i det øjeblik, den første knapper op, så gør alt det, siger hun så. Og den første knapper op, før det der lys, det holder op med at lyse. Og straks så kan du høre klik, 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 klik. I det øjeblik den første rejser sig op i flyd, Alle rejser sig op. Du kommer ikke hurtigere ud, vel? Men den der flokmentalitet har vi alle sammen i os. Og, og når det drejer sig noget så vigtigt som dit køn og hvem du er som menneske, så bliver du nødt til at gå imod den. Du bliver nødt til at finde ud af med dig selv, hvem er jeg? Det er der ikke nogen andre, der skal fortælle dig. Og det kan blive rigtig forvirrende, hvis der kommer nogen udefra og fortæller dig, måske er du noget helt andet, end du, du i virkeligheden føler dig som. For i de sidste ende, så handler det også om identitet. Og vores identitet er faktisk ikke rodfæstet i vores seksualitet. Hvis en mand er kastreret, så er han stadigvæk en mand. Hvis en kvinde har fået fjernet i bryst, er hun stadigvæk fuldt ud en kvinde. Den ligger ikke deri. Og for øvrigt, hvordan kan man føle sig som det modsatte køn, når man aldrig har været det modsatte køn? Hvordan ved du, hvordan det modsatte køn føler sig? Det er altså noget, vi får påduttet. Hvis du føler sådan her, så er det fordi det her. Og så er det som sagt umuligt at skifte køn. Nå, hold da op, tiden går. Lidt om sex. Vi er som sagt skabt til sex. Den her undersøgelse viser os, at dem som er uden for et fast parforhold, der er der 77% af mændene og 63% af kvinderne, som ønsker sig en fast partner. Altså dem, som ikke er i et fast parforhold. Så... Det er ikke godt for mennesker at være alene. Vi drager os til hinanden. Vi ønsker sex. Og vi ønsker relation. Men sex også i bibelsk forstand. Er absolut ikke kun reproduktion, som pietismen indførte. Læs højsangen. Der er ikke meget reproduktion over det. Det er ikke, nu skal vi have et barn sammen. Nej, det er at lade os nyde hinandens kroppe. Så vores seksualitet er naturlig. Skal påskyndes. Og ikke bekæmpes. Men den er samtidig Ret powerful, som de fleste af jer nok har oplevet. Øh, nogen sammenligner det sådan med elektricitet. Ikke? Du kan få rigtig meget godt ud af elektricitet, men det kan sandelig også give stød. Og det kan sandelig også skabe brand. Og det kan sandelig også, hvis ikke det har de rigtige rammer og udløb. Og så har jeg skrevet anden rettet, fordi i virkeligheden så tænker jeg rigtig meget sex i vores samfund handler om selvtilfredsstillelse. Og i virkeligheden er vi skabt til anden tilfredsstillelse. Det er måske den store nøgle i forhold til den måde, ret meget af samfundet tænker sex, og så den måde, Bibelen tænker sex på. Og der er nogle rammer. Jeg skal nok komme lidt tilbage til det. Så jeg havde aldrig troet, at jeg skulle lave en overskrift, der hed det, men bedre seks. Glæde dig over det at anerkende din seksualitet. Det værste er, når vi begynder at fornægte, at vi er seksuelle væsener. Hvis du ikke anerkender, at du er et seksuel væsen, så eksploderer det bare for dig, skulle jeg hilse os så, så du bliver nødt til at anerkende, at der sker noget i dig, når du møder en. Måske. Ikke? Glæder dig over det. Anerkend det, og måske også glæder dig over Guds skaberværk. Generelt. Hørte for nogle år tilbage en, som arbejdede nede i Red Light District i Amsterdam. I en kristen organisation. Og hver dag gik han forbi og så alle de her vinduer, hvor de prostituerede stod uden alt for meget tøj på. Og han kæmpede sådan med det, fordi han syntes, han blev fristet hele tiden. Og så på et tidspunkt så føler han, bare, Gud siger til ham, har du problemer med mit skaberværk? Øh. Og hele pointen var bare, kan du ikke glæde dig over, at jeg har skabt en smuk kvinde, uden nødvendigvis ønsker at gå i seng med hende? Kan du ikke glæde dig over skønhed, uden at det behøver at blive noget seksuelt? Kan du ikke glæde dig over køn og køn, uden at der skal lægges andet i det? Fokus og proportioner. Så jeg kan godt glæde mig over det, men jeg kan jo også fylde mig så meget med det, at jeg overhovedet ikke kan slippe væk fra det. Ikke? Jeg kan jo vælge at opsøge det, i stedet for at vælge at minimere, hvor meget jeg bliver udsat for det. Så, så proportionerne i det, både i og uden for ægteskabet, er måske også i virkeligheden vigtigt. Som alt andet, så kan det jo fylde for meget. Rammen, som vi har hørt der i skabelsesberetning, er jo så ægteskabet. Det er ligesom der, Bibelen siger, om det er der. Det hører hjemme, det der. Det er det, det er skabt til i hvert fald oprindeligt. Og interessant nok, i den her undersøgelse, også, så viser det sig, at 23 procent af mændene i et fast parforhold har været utro. 23 procent af mændene i et fast parforhold i Danmark har været utro, og 14 procent af kvinderne. Og så laver de et andet spørgsmål, hvor de taler om utroskab, er acceptabelt eller ej. Det er der kun 3 procent, der synes. Så vi ved godt, at det ikke er acceptabelt. Vi ved godt, at det er virkelig, at jeg har bundet mig til min partner. Og selvfølgelig er det vigtigt at være tro der. Selvom vi ikke kan magte det og styre det. Eller i hvert fald 23 og 14 ikke kan det. Hvorfor i alverden verden er det så, at Bibelen siger, at sex hører hjemme i ægteskab. Jeg tror, det har noget med sårbarhed at gøre der en eller gang har sagt sådan, en hver hund kan jo gå i seng med en ny hver aften. Men det kræver en mand og tilfredsstille en kvinde hele livet. Altså der er forskel på sex og sex. Der er forskel på overflade og dybde. Det som Gud han har skabt sex til, er at være i et forpligtet forhold, hvor du ved, at det her det er til døden mig skiller. Vi vil altid være sammen, uanset hvor meget jeg messer op uanset hvor meget jeg gør forkert, uanset hvor dårlig jeg er til det her, så vil vi altid være sammen. Og så er det ikke kun vores kroppe der møder hinanden, det er også vores sjæl. Det er faktisk også vores ånd. Det, det er derfor Gud han siger, at hvad Gud har sammenfåret mod et menneske, ikke adskille. Og vi har fået løsrevet sex fra den der intime relation og gjort det til et eller andet. Jeg spiser noget og drikker noget og går i seng med nogen. Det er det bare ikke i Bibels forstand. Det, det er noget langt dybere, og det er til at være i en forpligtet relation, hvor du har sagt ja til hinanden. Bibelen lægger faktisk op til lighed og gensidighed, når det drejer sig om det seksuelle område. Jeg kan ikke komme helt masser ind på det, men, men det er måske overraskende. Bibelen siger, at vores kroppe tilhører ikke os selv, men tilhører faktisk din partner. Du må ikke nægte din partners sex, undtagen i kortere tid med gensidige aftale. Så tydeligt står det, så har skrevet kommunikation, og det er bare sådan en, I får gratis nu her. Tal om det. Undersøgelsen her siger, at 34%, kun 34% af mændene og 39% af kvinderne oplever lystbalance. Hvilket på dansk betyder, at til er tilfreds med den mængde sex, de får. 34% af mændene, 39% af kvinderne. Det vil sige, at 60-70% er ikke tilfreds. Så snak om det. Den er helt gratis. Nu bliver I nødt til at gøre det, når I kommer hjem her. Ikke? Øh, og så siger Bibelen måske, I får, ja, fordi så er det jo så, jeg har hørt om præster, som får alle mulige underlige spørgsmål i deres sjælesøg samtaler. Øh, hvad med den type sex, hvad med den type sex, og hvad med den type sex? I bund og grund, så kan man vel sige, at det princip, der er i Bibelen, der hedder, alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt, også fungerer på det der område. Hvis I er enige om det, og det sker i det her forpligtede forhold, så er alt tilladt. Det er, ikke sikkert, det er gavnligt. Men alt er til Godt. Styr dig. Uh, det er måske i virkeligheden det vigtigste råd i forhold til seksualitet. Og ikke bare i seksualitet, men generelt i vores liv. Bibelen taler om noget, som den kalder åndens frugt. Som er nogle egenskaber, som Helligånden får frem i os. Og en af dem er oversat som selvkontrol. Men i virkeligheden er det indre kontrol, fordi det er jo åndens frugt, og ikke min frugt. Men det betyder i bund og grund, Styr det. Ligesom du gør på andre områder i dit liv. Ligesom du ikke sover på dit arbejde. Ligesom du ikke spiser burger hver halve time. Ligesom du ikke lever kun af cola, de fleste i hvert fald. Så styr dig på det seksuelle område også. Hvem styrer hvem? Og jeg tror for rigtig mange mennesker, så er det der seksualitet, som løber afsted med den. Specielt jo yngre du er, for jo større er din sexdrift. Jo. Men hvem styrer hvem? Og når Bibelen smider det ind under åndens frugter, så betyder det også bare, at du kan ikke bare tage dig sammen og sige, jeg gør sådan her, eller nu gør jeg ikke sådan her. Du har brug for Guds hjælp. Og det er også derfor, jeg siger, at hvis du sidder her og ikke har nogen relation til Gud, glem det. Selvfølgelig kan du ikke styre dig selv. Du må prøve så godt du kan, men vi har brug for Guds hjælp for, at også det her område kan komme under kontrol. Men det, som er den store forskel i forhold til det, vi oplever i det gamle testament og det nye, det er jo i det gamle testamentet, er det en ydre lov i det nye testament, er det en indre lov. Det er en indre styring. Det er dig og Helligånden, der skal finde ud af, er det her rigtigt at gøre, eller forkert at gøre. Og så måske i samtale med andre, i virkeligheden. Bare fordi jeg føler noget, behøver jeg ikke at handle på det. Så bare fordi du føler, du har lyst til at købe på McDonalds her efter, behøver du ikke. Bare til din orientering. Nå, tiden flyver. Hvad så med? Lad os lige tage fire korte, ikke fire korte, fire kæmpe områder, som vi ikke kan nå at sige en hel masse om. Og når ni, hvad skal jeg sige? Bibelen siger ikke noget om det. Så let kan de måske i virkeligheden siges. Bibelen siger ikke noget om det. Og så hvis vi vil have statistikkerne, 96% af mænd, 87% af kvinder. Kig på din side, mand. 96% af mænd, 87% af kvinder. Det, som jeg tænker måske... Når jeg skriver fejlfortolkninger, så er det fordi, at ordet Onan kommer af en fyr, der hedder onan i det gamle testamente. Men hele historien, der har ingenting med Onan at gøre overhovedet. Så, så Bibelen siger i bund og grund ikke noget om selve praksisen selvtilfredsstillet. Og det vil sige, at det er noget, du skal finde ud af. Så er der det aspekt, der hedder, at det altid er godt at spørge, hvorfor har jeg det behov, jeg har? Altså, hvad er det, der gør, at jeg vil det her? Hvorfor er det, jeg gerne vil tilfredsstille mig selv? Er det en, en tilfredsstillelse, jeg ikke får et andet sted fra? Er det i virkeligheden en seksuel tilfredsstillelse, er det i virkeligheden måske en længsel efter? Nærhed, intimitet, omsorg, andre ting, påskyndelse. Alle de der ting er måske godt og at, at lige at vende. Pornografi? Procenterne, 93 procent mænd, 67 kvinder ser porno. Siger Biblen noget om det? Nej, heller ikke, vel? Igen et af de der områder, hvor vi selv bliver nødt til at navigere i det. Men jeg tænker, der er nogle indre udfordringer, der er nogle ydre udfordringer i forhold til pornografi. Det, der sker i porno, er, at du får nogle urealistiske forventninger til, hvad sex er. Uanset om det her det er før, du bliver gift, eller mens du er gift, eller efter du er gift, så får du nogle urealistiske fantasier og forventninger. Hvor stort det skal være, hvor pænt det skal være, hvor længe det skal være, hvor mange gange, og hvor råt det skal være, og whatever. Det, du ser der, er ikke virkeligheden. Og derfor så kan det faktisk blive svært at have et velfungerende sexliv, hvis du har fyldt dig rigtig meget med porno, før du begynder dit sexliv. Og samtidig så kan vi ikke andet end at sige, at vi lever alle sammen i en fantasiverden. Hver gang du ser en film, eller hver gang du læser en bog, er du i en fantasiverden. Så du kan ikke sige, at det er generelt bare forkert at være i en fantasiverden. Det er vi jo hele tiden. Og er det ikke selvtilfredsstillelse, når du spiser, eller selvtilfredsstillelse, når du læser en god bog, eller whatever. Der er også de ydre udfordringer. Fordi, eller det er måske også en ændre det her, det som porno har en tendens til, det er specielt for mænd at gøre kvinderne til objekter. Til at gøre dem til ting, i stedet for personer. Noget, der kan bruges, i stedet for noget, du kan relatere til. Og ydre så er der selvfølgelig hele pornoindustrien, som er sex trafficking og udnyttelse af kvinder og alt muligt andet. Og til det kan man sige, at nu er det jo så moderne, at nu er der jo tegneser, og nu alle mulige andre ting, så kan man sige, okay, hvad gør? det så lige nogen? Ikke? Altså, der er mange ting, man bliver nødt til at snakke om i det her. Så er der lige det der med, at Bibelen siger, at du ikke må begære din næstes hustru, og der, der kan man jo så godt sige, at de er ikke gift. Men i Bibels forstand, i Bibels forstand og i det gamle testamente, så er enhver din næstes hustru, fordi enten så er det en nuværende hustru, eller også er det en kommende hustru. Så, så er det muligt at onanere eller se porno uden at begære? Den overlader jeg til jer. Det kan I snakke lidt om. Så er der to andre aspekter af det. Det ene det er afhængighed. Ja, jeg er også afhængig af min kaffe. Jo. Ja, og afhængighed er jo også et eller andet continuum. Afhængighed bliver for meget, når det ikke er længere dig, der styrer det igen. Ikke også? Er det dig, der styrer det, eller er det? det? Det, der styrer dig. Og så er der noget, der hedder eskalation, som alle forskere omkring pornografi siger. En ting er, at du starter med lige at læse en erotisk novelle, men det eskalerer og bliver typisk mere og mere ekstremt og råt og baskt. Før, uden for ægteskabet, øh, det har jeg allerede sagt noget om, at Gud han har skabt det til at være i ægteskabet. Og det der med at styre sig selv, og i virkeligheden, så der kommer nogle gange folk til mig, og så siger, men nu ved vi jo, at vi skal giftes. Så er det vel lige meget. Og så det plejer jeg bare at sige, hvis ikke du kan kontrollere dig selv før ægteskabet, hvorfor tror du så, at du kan kontrollere dig efter ægteskabet? Hvis ikke du kan lade være med at gå i seng med nogen, før du bliver gift, hvorfor skulle du så kunne lade være med at gå i seng med andre, efter du er blevet gift? Det er jo en disciplin. Det er jo noget, du skal lære, og lære vel at mærke i samarbejde med Guds ånd. Ellers så fungerer det overhovedet ikke. Og så er der noget, der hedder om i det der også. skal jeg nok komme lidt tilbage til. Homosexualiteten. Øh, jamen hvis vi kigger på den store historie, vi havde fat i før, så er det jo tydeligt nok, hvor problemet kommer ind. Det er jo, når hele faldet sker. At vi bliver forvirret i vores kønsidentitet. Vi bliver forvirret i roller, mande, kvinderoller osv. Og vi kan slet ikke begynde at, at snakke om det her emne, fordi der er så meget, der spiller ind. Der er så meget også i opvækst og opdragelse, og der er selvfølgelig også noget biologi. Men, men det vigtige er måske bare at vide, hvem styrer hvem. Og du behøver ikke at gøre noget, fordi du har lyst til det. Specielt ikke, hvis du har gået med i ligningen i hvert fald. Det har rigtig meget med identitet at gøre også. I så er det interessant i den der undersøgelse, at, at homoseksualitet er omkring 1,5% for mænd og 0,6% for kvinder. Biseksualitet 1,8% og 2,6% for kvinder. Mens det for dem, som er uafklaret om deres seksualitet, hedder 3% og 6%. Så der er langt flere, som siger om sig selv, at de er uafklaret i forhold til deres seksualitet, end der siger, at de er homoseksuelle eller biseksuelle. Det synes jeg faktisk er en meget interessant ting. Fordi det viser bare, at der er rigtig meget forvirring på det her område. Og vi bliver tom ofte ikke klogere af at få det smidt i hovedet hele tiden. Eller, eller at der er lobbygrupper, som presser på. Det gør også ikke klogere nødvendigvis. Vi er tilbage til det, vi startede ud med at sige. Det handler om, at du skal finde ud af, hvem er du? Hvordan har Gud skabt dig? Hvor skal du læse og finde ud af, hvordan du er en mand eller kvinde? Eller alle mulige ting. Og hvad er det, du må kæmpe med? Som alle kæmper med. Vi har alle sammen seksuelle ting, vi kæmper med. Og det, det gør ingen forskel, om det er homoseksualitet, eller det er utroskab, eller hvad det er. Vi er alle sammen på en eller anden rejse. Nå. Where do we go from here? For det første, tal om det. Det er måske den vigtigste, I skal have med herfra, ikke? Tal om det. Elsk alle. Der er mange... Nej, elsk alle. Det, det giver rimelig sig selv, gør det ikke. Noget før sandhed. Det er det, der er Bibelens budskab. Der er mange ikke-krister, der har en opfattelse af, at kristendommen fordømmer dem. Og der er bare ikke noget, der kunne være mere forkert. Jesus kom ikke til verden for at dømme verden, siger han, men for at frelse verden. Gud forventer ikke, at du kan leve op til hans ideal. Jesus strammede netop idealet for, at vi skulle se vores komme til korthed, vores syndighed, så vi kunne anerkende vores behov for en frelser. Men vi leder ikke efter en frelser, før vi opdager, at vi er i nød, at vi har et problem. Og indtil da, så kan man sige, så siger Gud, I får det, som I vil have det og mere af det, I gerne vil have. Så som ikke kristen, Gud fordømmer dig ikke, han rækker ud til dig. Som kristen skal du da slet ikke føle, at Gud fordømmer dig. Rom over 8.1, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og alligevel, så er der rigtig mange af os, der render rundt med skam. Også skam over at komme til kort på det seksuelle område. Det er en misforståelse. Gud elsker os, som vi er men for meget til at lade os blive ved med at være, som vi er. Han ønsker at arbejde med os hele tiden, og han ved, at vi kommer til kort. Der er stadig i Bibelen, hvor der står, at hvis nogen ikke fejler i hans, med hans ord, så er han et fuldkomt menneske. Med andre ord, det findes ikke. Vi fejler alle sammen på alle mulige områder, og han ønsker at hjælpe os der, hvor vi fejler. Ikke at vi skal rende rundt med dårlig samvittighed, fordi vi er alle sammen på en rejse. Alle sammen på en rejse. Vi er under noget, vi er elsket, accepteret, uanset hvad. Og det er ikke nogen ydre lov, der skal styre noget som helst, men det er en indre styring og Helligåndens vejledning. Men nogle gange så får vi blandet det sammen med dårlig teologi og dårlig kirkekultur. Det er Guds godhed, der leder til omvendelse. Det er Helligånden, der overbeviser om synd. Og det er ham, som virker en bedrøvelse hos os. Et ønske om en forandring. Ikke en fordømmelse, vi slår os selv i hovedet med. Så vi bliver nødt til at lade ham komme til, og også bruge den styrke, der er i et fællesskab, når vi taler om det. Der er ingen fordømmelse og skam hos Gud. Kun en rækken ud, og et ønske om at hjælpe og komme videre. Seksuelle udfordringer er på alle de her synderegistre og lister i Bibelen over udfordringer og at komme til korthed sammen med relationsudfordringer splittelse kiv klikker, temperamentsudfordringer hissehed egoisme udfordringer tyve røvere griske selviskhed misundelse alle de der ord er på samme liste som homoseksuel eller utro eller utugtig eller hvad bibelen skal finde på. At bruge. Vi er alle i samme båd. Der er ikke så noget der hedder den her Kategori af sønder, den, den, den får en speciel straf. Der er selvfølgelig forskel på konsekvenserne. Om jeg inde i mig selv er usund, eller jeg handler på det. Om jeg inde i mig selv begærer nogen, eller jeg handler på det. Men i bund og grund er det alt sammen kommet til korthed. Og når Bibelen sætter standarden, så højsætter det ikke for at bringe os fordømmelse, men for at føre os i armene på Jesus. Hjælp! Vi har brug for dig, Jesus, hver dag, hele tiden. Jeg vil vore påstået meget af det fokus, vi har på sex er fordi vi i virkeligheden mangler intimitet, venskab, omsorg og nærhed. Og vi får forvekslet det med et behov for sex. Og vi bør som kristne og som kirke, mere end nogen anden, gå foran på det her på. Jeg er ret sikker på, at hvis man laver nogle statistikker, så vil man opdage et større fokus på sex i sådan nogle kolde lande, som vores nordiske lande, hvor vi ikke har meget kropskontakt, og vi meget er meget af os selv, og sidder inde i vores egne lille liguster osv., end i lande, hvor man er mere fysiske, tættere på hinanden, bor sammen og så videre. Og jeg tror, det er vores i bund og grund behov for intimitet. Behov for at høre til, behov for kontakt, som vi nogle gange får forvekslet med, at det bliver et seksuelt behov. Det tror jeg virkelig ikke, det er. Det stikker længere ned. Og mit sidste, hvor do we go from here, pas dig selv. Altså prøv at høre, du skal ikke lave om på nogen andres seksualitet. Og du skal ikke være hverken bedrevidende, eller moraliserende, eller belærende, eller... Du kan hjælpe, hvis folk kommer og spørger. Det håber jeg, at der er nogen, der kommer og gør. Fordi det er vigtigt, at vi snakker om det. Men pas nu bare din egen biks. Du har rigeligt at kæmpe med selv. Og hvis ikke du tror, du har det, så kom og snak med mig, så skal jeg fortælle dig nogle områder, hvor du har det. Og så vil jeg bare gerne slutte af med det her skrift. Og Paulus siger det sådan her. Jeg beder om, at jeres kærlighed må blive ved med at vokse, og I må få stadig større åndelig forståelse og dømmekraft, så I kan skønne hvad der er det væsentlige, og træffe de rigtige valg. Jeg beder om, at I på dag må kunne stå med ren og uplættet samvittighed, og med rige resultater af de gode gerninger, som Kristus har udført gennem jer til ære og pris for Gud. Lad os bede sammen. Herre hjælp os hjælper os på det her område med køn Og identitet og seksualitet Her vi anerkender at vi, vi er i den her verden Vi er i her hvor det ikke er Som det er blevet skabt til at være Hvor hverken verden er det Eller vi er det Og her beder og takker fordi du kan komme og lære os Tak at du kan komme Og give os identitet Forståelse af hvad det vil sige At være os Mig Mand, kvinde far, datter, søn. Kom og læg os der, hvor vi er brudtet her. Kom med visdom og afklaring der, hvor vi er forvirret. Kom med lægedom og tilgivelse der, hvor der er sket forbrydelser imod os. Der, hvor der er sket overgreb, hvor vores grænser er blevet overskrevet. Kom med din om og din helse her. Kom og genoprette som var det, du kom for her. Her tak for snakken. Tak for samtalerne, der kommer til at være her efter. Jeg beder om, at du vil komme med visdom og ledelse. Her hjælper os at bære hinandens byrder. Hjælp os at være der for hinanden og løfte hinanden op. Her hjælper os at også helligånd blande dig ind i vores daglige vandring på alle områder i vores liv. Også det her. Her tak for god sex, god seksualitet. Og mere er det. Amen.